0: Con la oración mm. nosotros vamos a este lugar vertical a Dios, llevamos todo a Dios y mm-hmm. nuestro enfoque mm. es el reino de Dios, es mm. lo que Dios está haciendo. Mm. Quiero que nosotros recordemos de que Pablo está escribiendo esta carta desde un hoyo en la tierra, mm-hmm. en una cárcel, sí. él está encarcelado. Y él pudiera pedir por tantas cosas, pidan de que sea liberado, pidan de que me den de comer, pidan de que no me corten la cabeza, wow. ¿verdad? Pero, pero no, él está tan enfocado en las cosas celestiales, eternas, mm-hmm. en el reino de Dios, ¿verdad? Que su instrucción a nosotros es que pongamos nuestros ojos ahí a través de la oración.
3: Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos esta semana con una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es suficiente. Toda esta semana nos han estado acompañando los hermanos David Menéndez, José Prado y Jason Arevalo para una semana de conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro, Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad, el Señor supremo y salvador de todos los que ponemos nuestra fe en Él. Hoy vamos a explorar el tema de la oración y el hablar sabiamente. Vamos a analizar el pasaje de Colosenses 4, 2 al 6 y vamos a ver cómo la suficiencia de Cristo nos capacita para vivir en oración constante y también para interactuar con sabiduría con aquellos que no creen en Cristo. También reflexionaremos sobre la importancia de la gratitud en nuestras oraciones y cómo podemos ser instrumentos de bendición en nuestro entorno. Si tienes una Biblia, busca Colosenses 4.2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos una vez más en Colosenses y ahora en el capítulo 4. Y vamos a estar hablando acerca de algo muy importante para nosotros. Y tiene que ver con nuestro hablar, con lo que hacemos con nuestras palabras, lo que hacemos con nuestros labios y como siempre, todo está centrado en la suficiencia de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Y yo no sé, yo estaba pensando ahora mismo en algunas personas que han cruzado por mi vida. Eh, gracias a Dios entraron y salieron, pero son personas que siempre tenían una ne- negatividad, siempre era una queja, eh, sus palabras eran siempre para derribar a otra persona para hacer daño y lo que vemos aquí en Pablo es un enfoque diferente con nuestras palabras y refleja el evangelio, refleja la obra de Dios en nosotros y creo que es importante considerar esto. En este tema que hemos estado hablando ya por casi dos semanas, hemos estado viendo la centralidad de Cristo en toda nuestra vida y como siempre, hermanos, les recuerdo, ese es el punto de la Biblia, el punto central de las Escrituras, el tema de la Palabra de Dios es la redención en Cristo Jesús, es esta obra de Dios para reconciliarnos con Él y restaurarnos a una relación con Él que no solo nos perdona y nos lleva al cielo, sino que afecta a toda su creación para bien. Bueno, para hablar de este pasaje que hoy va a ser Colosenses 4, del 2 al 6. De nuevo tengo conmigo a mis hermanos, el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y Jason Arevalo. Bienvenidos al programa, hermanos. Saludos una vez más. Amén. Un gusto estar acá con ustedes. Amén. 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 Yo disfruto mucho estas conversaciones, mis hermanos. Eh, no sé si ustedes la disfrutan tanto como yo las disfruto, pero yo creo que sí, porque han sido de mucha bendición. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, y ahora le estoy hablando a los hermanos que están aquí en el cuarto conmigo, yo no sé si ustedes sabían esto, pero en la semana que estamos grabando este episodio hemos estado poniendo lo mejor del 2023 y por lo menos uno o dos de esos episodios fueron de nuestras conversaciones grupales. A Dios. Eh, ¿Por qué? Porque de verdad que Dios está haciendo cosas bien bonitas y poderosas cuando nos sentamos a hablar. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces en nuestro estudio del texto de hoy. Vamos a comenzar con la lectura. Ahora le voy a pedir al pastor José que nos lea Colosenses 4 del versículo 2 hasta el versículo 6.
0: Amén. Y está la palabra del Señor. Dice así, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo, Intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.
3: Mm. Amén. Amén. La palabra del Señor. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esto. Estas son eh, exhortaciones finales del apóstol Pablo, ya llegando al final de su epístola. Y después de hablar de la suficiencia de Cristo, después de hablar de cómo esto debe lucir en nuestras vidas, ahora les da unas últimas palabras a estos hermanos en la ciudad de Colosas que él no conoce, pero quiere exhortar para mantenerse firmes en Cristo y no dejarse llevar por otras cosas. Y vamos a ver la importancia de estas exhortaciones y cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestras vidas también. Así que, ¿quién quiere comenzar a analizar? S- simplemente
1: el marcar la pauta mostrando que todo este llamado a la acción, a las buenas obras, al servicio, no puede hacerse sin la oración. Y la oración es ese vehículo de dependencia con Dios. So, el apóstol Pablo llama a todos los santos a perseverar en la oración. Es la manera que muestra y que evidencia que estamos dependiendo de Dios.
2: Mm. Mm. Yo creo que siguiendo ese tema, es por eso que Pablo está pidiendo que ellos oren al mismo tiempo, como él dice, también por nosotros, mm. para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Es decir, que la única manera que van a poder compartir, predicar, enseñar la palabra de Dios, es
0: si Dios abre esa puerta mm. Sí, una de las cosas que me encanta, verdad, es uh, porque hay veces vemos estas instrucciones finales y rápidamente, bueno, sí, Pablo nos está diciendo que oremos, sí. eh, que perseveremos en la oración. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que no vemos de que uh-huh. en el capítulo 3, cuando él comenzó el capítulo 3, él nos dijo de que nosotros pusiéramos nuestros ojos uh-huh. y nuestras mentes en las cosas de arriba. Sí, ¿verdad? Y como decía David, el vehículo por el cual nosotros ponemos nuestras mentes, nuestros ojos en las cosas de arriba es lo que él nos está instruyendo aquí. Es ¿verdad? precisamente por es la oración. precisamente mm. con la oración. Mm. Nosotros vamos a este lugar vertical a Dios. Llevamos todo a Dios y mm-hmm. nuestro enfoque mm. es el reino de Dios. Es lo mm. que Dios está haciendo. Mm. Quiero que nosotros recordemos de que Pablo está escribiendo esta carta desde un hoyo en la tierra, <risa> en una cárcel. Sí. Él está encarcelado y él pudiera pedir por tantas cosas: pidan de que sea liberado, pidan de que me den de comer, pidan de que no me corten la cabeza, wow. ¿verdad? Pero, pero no, él está tan enfocado en las cosas celestiales, eternas, mm-hmm. en el reino de Dios, yeah. ¿verdad? Que su instrucción a nosotros es que pongamos nuestros ojos ahí a través de la oración. Mm. Y cuando él nos enseña qué es lo que vamos a orar, mm. ahí vemos que eh, en verdad el corazón de Pablo está puesto mm. en Dios. Prestémosles atención a
1: las oraciones en la palabra, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, Porque sí, sí. hay muchas en la palabra, en el Nuevo Testamento y de Pablo también escuchamos muchas oraciones. Recuerdo que la palabra misma nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, mm. Él nos oye y tenemos las peticiones que, de la, que la hayamos hecho. Y pienso yo que esto no es un misterio, es algo que Dios nos ha revelado en la misma palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay cosas que no sabemos. También claro. las pedimos, también pedimos. Pedimos cosas que no sabemos si van a ser de una manera u de otra. La voluntad de Dios y la providencia divina revelarán. Algunas de estas cosas conforme a los propósitos eternos. Pero hay cosas que sí sabemos que en ellas tenemos el sí y el amén de Dios. Mm. Y se me ocurre pensar cuando veo esta oración de Pablo que va en línea con ese comienzo de la manera en que Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó a orar pidiendo que el nombre de Dios sea exaltado. Mm. Aquí Pablo está pidiendo que el nombre, que la palabra de Cristo corra y que tenga libertad y que haya una puerta abierta. El Señor nos enseñó a orar pidiendo que venga su reino. Mm. Aquí Pablo está pidiendo que el reino de Dios se expanda. Amén. Y nos enseñó a orar el Señor Jesús pidiendo que la voluntad de Dios se haga. Y aquí Pablo está pidiendo conforme a esa voluntad de dar a conocer ese misterio de Cristo, que es precisamente que tanto judíos como gentiles vengan a salvación por gracia a través de la fe en la persona y la obra de Cristo. Esa es la voluntad que Pablo quiere ver, ¿verdad? hecha y realizada y que es sí y amén, amén por parte de Dios. Sí y amén. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y sabemos amén. que tenemos estas peticiones realizadas.
3: Eso es tremendo. Uh-huh. Algo poderoso que, que creo que debemos resaltar aquí también es que esta perseveración en la oración es la misma idea que Pablo da en otro lugar donde dice orad sin cesar. Bien. Y como dije al principio, esto tiene que ver con nuestras palabras. Tiene también que ver con nuestro pensamiento. Tiene claro, que ver con, claro. con el enfoque de nuestras vidas. Sí. Debe estar con el Señor uh-huh. en esos lugares celestiales. Cuando nos mantenemos ahí, uh-huh. entonces eso va afectando todo el resto de nuestra vida. Si ustedes me pudieran ver, levanté la mano primero y después la bajé, porque para mí eso es una ilustración con las manos hacia arriba orando a Dios y entonces creyendo que lo que resulta en mí y en lo que Dios hace a través de esas oraciones y su voluntad son para bien en este mundo y debemos hacerlo.
2: Me hace pensar después de oírlos compartir un poquito. De otro pasaje, bueno, unos varios pasajes me, me entraron en la mente, pero uno era de la carta de Santiago, cuando él habla de la lengua.
3: Oh, la lengua. Mm.
2: Y el peligro, um, y lo que puede causar cuando estamos quejando y, y estamos en argumentos uno con los otros y estamos... Hasta maldiciendo. Um, hasta maldiciendo y lo que no tenemos y... ¿No recuerdan ustedes que están escuchando del de pueblo de Israel en Egipto? Uh-huh. Lo que sucedió cuando estaban quejando y lo que eso reveló que, que no tenían fe, no estaban confiando en el Señor. Uh-huh. Y los destruyó, los destruyó, porque no tenían fe, no estaban confiando en el Señor. Uh-huh. Miren, Pablo está escribiendo estas palabras desde la cárcel uh-huh. <ríe> Si hay un lugar donde él puede quejar Si él puede decir como, ¿por qué me me has abandonado, Señor? ¿Por qué me han abandonado, comunidad de Dios? Pero él no dice eso. En vez de eso, él dice que su conversación sea siempre con gracia. Mm
1: (risa) Sí, (risa) definitivamente. Esas ideas que han compartido del contexto donde está Pablo, ¿verdad?, y que nos llama a la oración, yo creo que tiene aplicación a todos nuestros oyentes y a nuestra familia allá en la fe en Cuba también. Amén. A veces en momentos, en contextos difíciles, eh, vamos a sentir dolor, vamos a sufrir, vamos a echar lágrimas, ¿verdad? Vamos, vamos a, a sentir en nuestra carne el peso de las circunstancias adversas. Pero qué bueno saber que podemos tornar nuestro gemir en oración. Amén. No te quedes solo con tu dolor, con tu tristeza, con tu carencia o necesidad. Si solamente expresas estas cosas, estás solo. Pero si tornas esas cosas y las conviertes en oración, ya has traído a Dios a la ecuación, Uf. ¿verdad? Y ahora estás conectándote y no estás solo en las circunstancias. No estás solo. No estás solo. Y yo creo que ese sentir y esa práctica del apóstol Pablo en su ministerio de orar sin cesar, de una manera poderosa aquí viene verdad, a, a relucir. Él no está solo en prisión. El Señor está a su lado y la oración es ese vehículo que le hace sentir esa comunión que Dios está a su lado
3: para sus propósitos eternos. Amén. Y mi hermano, tú no estás solo. Tú no estás solo porque Cristo ha prometido que nunca te dejará. Y por eso este llamado a orar, a perseverar en la oración. Y mira cómo dice, velando en ella con acción de gracias. O en la traducción que usó José dice con agradecimiento. Mm. Debemos orar siempre con agradecimiento. ¿Por qué? Primero, porque podemos orar, porque Dios nos escucha. Mm. Con agradecimiento también porque sabemos que Él responde a nuestras oraciones con su perfecta voluntad, aunque no sea lo que queremos aunque no sea lo que estamos pidiendo, cuando Él responde es perfecto y es bueno. No es conforme a
1: su reino y, mm. y ya hemos oído en Colosense que estamos completos en Él. Amén. Si estamos completos, hay razón para agradecimiento.
0: Mm. Una cosa que es secundaria aquí en el texto, pero que es muy importante que veamos, es que la prédica del Evangelio y el misterio de Cristo mm. ha llevado a Pablo mm.
3: La prisión.
0: A la prisión. Mm.
3: Por el cual también he sido encarcelado. Uh-huh. O sea,
0: uh-huh. Así que hermanos, y esto me lo estoy predicando yo mismo, uh-huh. mi propio corazón. Uh-huh. Sí, el, señor. El, la prédica del evangelio puro de Cristo uh-huh. eh, nos va a llevar en muchos, en muchos momentos eh, a sufrimiento. A verdad Pero aún así Pablo está agradecido uh-huh. por él. Y y pidiendo de que el Señor use eh, su predicación con claridad, ¿verdad? Para que otros vengan a, a conocer a Cristo.
1: Amén. Recordamos una vez más el fruto del Espíritu que viene en racimos, ¿eh? Mm. Y dice que es amor, gozo y paz. Estas cosas las vemos aquí en, en estas condiciones de Pablo. Una persona que por el Espíritu de Dios y la vida de Cristo y la misión evangelística en la cual él está enfocada, puede manifestar estas tres cosas, una vida en amor, en gozo y en paz. No depende de
3: las circunstancias. Tremendo. Y ahora quiero mirar un poquito el versículo 5, mm. porque el contexto de esta instrucción que nos da Pablo que anden sabiamente para con los de afuera, es la oración. Cuando nos mantenemos en esa perseveración en la oración, conectados. Perseverancio. Perseverancio. Sí, sí, verdad. Cuando nos mantenemos en esa perseverancia en la oración, eh, con acción de gracias, conectados con el cielo, conectados con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces con un enfoque en el Evangelio, con un enfoque en los propósitos de Dios, de llevar su mensaje de salvación a los que nos rodean. Entonces eso transforma nuestra interacción con el mundo. Uh-huh. Y entonces ahí es que viene esa instrucción. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa esto para nosotros?
2: Mi mente fue inmediatamente a pensar en algo. Conozco varios que creen en lo que podemos llamar doctrinas de gracia. Pero cuando van a hablar o discutir, tener conversaciones con otros, se parece como no hay ningún gracia.
3: <risa> no hay nada de gracia.
2: Porque quieren aplastar a la persona que están conversando. Y yo creo que cuando hacemos eso, no estamos experimentando esas doctrinas que decimos que creemos. Podemos hablar muy como si estamos en los cielos con, con tanta entusiasmo. ¡Wow! ¡Qué increíble estas doctrinas! Pero ¿qué valor hay? Si cuando estamos hablando con los de afuera, cuando estamos hablando con los hermanos, cuando estamos en nuestras casas, como... Ya hemos hablado de esas relaciones, sí. Si no hay gracia, <risa> mm.
3: ¿hemos entendido estas doctrinas de verdad? Mm. Sí, y por eso dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para darle sabor, right. para que tenga gusto, ¿verdad? Sí, no para... quiere decir que dejamos la verdad a un lado. Claro, sino claro, Que claro.
1: defendiendo la verdad podemos hacer una apologética, una defensa de la verdad que sea en amor, Amén. que sea en amor.
2: Entonces, yo creo, estoy experimentando con un término aquí, porque podemos hacer exégesis del texto, pero a veces yo creo que también necesitamos exégesis de experiencia. Mm. Okay. Es decir, ¿cómo podemos llegar a entender lo que el Señor está mostrándonos, no solamente con la gramática, pero en la vida práctica, ¿cómo estamos interactuando con uno con los otros? O nosotros en nuestro tiempo privado con el Señor, como dice aquí en la oración. Yo creo que hay un, una conexión íntima que veo en las Escrituras, no solamente con conceptos y teorías, pero cómo tomamos esas cosas y lo aplicamos
0: a la vida diaria. Mm. Sí. Una cosa que también vemos acá es que cuando yo veo una oración en las escrituras, yo siempre digo tenemos que ver muy cercamente mm. estas palabras porque son de doble unción. Mm. Número uno es la palabra de Dios y número dos es una oración yeah. que Dios eh, quiere que nosotros escuchemos. Que, la que, eh, mm-hmm. que, que, que Dios aprueba esto. Mm-hmm. Él le puso una estampa acá, ¿verdad? Mm-hmm. Y aquí dice... Eh, En el versículo 5, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Mm, mm. Y muchas veces tenemos iglesias que les encanta apartarse Mm. de los que no creen en Cristo. Mm. Y aquí nos dice vivan con los que no creen en Cristo. Con sabiduría, verdad? Con sabiduría. O sea, nosotros no estamos llamados a apartarnos de esas personas mm. estamos llamados yeah. a amarlas mm. y a interactuar con ellas de una manera sabia, sí. siempre pidiéndole al Señor que nos dé oportunidad de poder traer el evangelio en cualquier momento a sus corazones. Claro. verdad Así que. Tremendo. Eh, no podemos ser de aquellos que se meten a las montañas, ¿verdad? Y que se aparta y se separan uh, del mundo de tal manera que el mundo no hay luz en el mundo.
3: Wow, sí, 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 tremendo. Y otra vez el contexto de esto es que la suficiencia de Cristo para obrar en nuestras vidas, la suficiencia de Cristo para santificarnos, para salvarnos y cuando nos mantenemos en contacto con el Señor por medio de la oración, enfocados en el propósito de Dios, que es que el mundo lo conozca, que los pecadores alejados sí. que están muertos ahora mismo en sus delitos y pecados puedan oír el mensaje de la esperanza y la vida eterna en Cristo Jesús con ese enfoque celestial, entonces afecta nuestro sí. andar terrenal. Claro. Y, y, y el énfasis aquí es con los de afuera, ¿verdad? Sí, sí, con los Porque de afuera.
1: Porque ciertamente a veces estamos juzgando a los de afuera. Uh-huh. Pero dice la palabra de Dios que el juicio comienza por la casa. Uh-huh. Si debiera haber palabras fuertes primero, confrontación primero, eh, exposición del error, de la mentira, de aquello que no es conforme a la verdad, es adentro. Adentro. Es adentro. Pero a veces estamos adentro muy, verdad, bien comportaditos. <risa> y afuera. David, David afuera me reír. Queremos juzgar con un látigo a aquellos que no conocen la luz mm. de Cristo.
0: Me hace reír, David, porque es tan cierto. Yo he visto a predicadores que le están predicando a un pueblo cristiano, a una iglesia pequeña cristiana, hermanos y hermanas en Cristo. Y su predicación, ¿verdad? Es un látigo para el mundo. Uh-huh. <ríe> sí. y yo digo... ¿A quién tú le estás predicando? ¿Le estás predicando a la computadora, a, 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 al, post, al podcast, a, a, a la radio, a, a la televisión? ¿A quién tú le estás predicando? Porque estás dando látigo al mundo, al mundo pero el mundo no está sentado aquí.
1: Está
3: bueno mm. eso.
0: ¿Verdad? O sea,
1: sí, sí. Eh, es, es como eso. para que los que están le digan amén. Estamos apoyando ese amén, mensaje dale. afuera.
3: Sí, sí, bueno, eso lo llamamos, eh, lo llamamos predicarle al coro. Ah, exacto, sí, exacto. Estamos exacto. predicándole al coro. Yeah. Sí, Bueno, hermano, se nos ha acabado el tiempo, pero yo lo que quiero hacer antes de terminar es como dar unas palabras de conclusión a esta sección. ¿Quién puede darnos un resumen de lo que hemos dicho y apuntarnos entonces okay, algo, al Evangelio que de Cristo? Digamos algo brevemente
1: que nos ha impresionado quizás o que nos ha... una palabra de cada uno quizás. también no bien, sé. sí. Adelante.
3: Eh, así que una palabra de Jason. Bueno, yo creo um,
2: simplemente que debemos... Ser una gente, un pueblo lleno de labios en oración. En oración para nosotros, oración para uno a los otros. Um, labios que, que están enfrentando puertas que estamos pidiendo al Señor abrir para la palabra de, de Dios. Y también labios preparados con gracia para enfrentar los de afuera. Pero también eso viene con la presunción de... Que estamos poniendo nuestros ojos, nuestra vista en Cristo.
3: Siempre. Aleluya.
1: Sí, se, se me ocurre pensar en el eje de la carta, quizás en, en el capítulo 3, donde dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con mm. Cristo en Dios. Y no es que esté escondida de nosotros, mm. pero está escondida para nosotros. Mm. Pero a veces ciertamente nos parece que está escondida cuando vemos nuestras miserias, nuestros hierros, ¿verdad?, nuestra, la forma en que nos quedamos cortos de toda la identidad y la posesión y la herencia que somos en Cristo. Pero una vez más, esta carta nos recuerda que podemos buscar estas cosas, encontrarlas y vivir conforme a este llamado que el Señor nos hace, dependiendo, ¿verdad?, de, de la oración y de todos estos vínculos de amor Amén. que tenemos los unos con los otros Amén. Gracias, David.
0: José. Sí, para mí, en verdad, estas instrucciones eh, siempre traen mucha convicción a mi sí. corazón mm. porque a mí me encanta hablar de la dependencia de Dios eh, querer depender de Él eh, yo siempre digo la marca del cristiano no es la santidad como dicen muchos predicadores mm. famosos mm-hmm. la marca del cristiano es la dependencia en Cristo Amén. pero cuando yo escucho estas instrucciones y me veo yo mismo yo veo que tanto hablo de dependencia pero no permanezco en la oración mm. de la manera en que Pablo aquí nos instruye y por lo cual una vez más digo es una herramienta para poder yo ver mi propio corazón así es y determinar que necesito depender más de él
3: Amén. Amén. y mi hermano tú necesitas depender más de él también esto te lo digo para que creas te lo digo para que pongas tu fe en Cristo si ya eres creyente persevera en la oración con acción de gracias. Ora por mí, ora por David y por José y por por Jason y ora por tu pastor y todos los predicadores y evangelistas que andan por ahí sirviendo al Señor y predicando la palabra y entonces prepárate para ser de bendición en tu entorno. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué estás esperando? Él murió por ti, te ofrece vida, te ofrece perdón. Créelo. Amén. Amén. Aleluya soy el pastor Dani rojas y esto es el faro de redención oremos padre gracias por esta epístola hoy te damos gracias porque no lo hemos hecho por el apóstol pablo señor gracias por ese gran siervo tuyo señor por su vida Señor, que ha marcado nuestras vidas, Señor, al ser uno que transmitió tu palabra para nosotros. Y necesitábamos oír estas cosas hoy, Señor. Necesitamos vivir agradecidos. Danos, Señor, la memoria para siempre darte gracias en todo, Señor. Y Padre, danos palabras y acciones que reflejen que dependemos de Cristo. Y que apunten a Cristo en nuestras vidas, Señor, para que la gente pueda ver y saber que Cristo es un gran salvador y te pido que si hay alguien que todavía no ha confiado en ti, Señor que hoy mismo tu Espíritu Santo llegue a su corazón y lo convenza y que hoy ponga su fe en el único que lo puede salvar en el nombre de Cristo te lo pido Amén pastor Dani rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie cristo es suficiente el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo